0: Hallo und herzlich willkommen zum Square News Podcast. Das ist unsere zweite Folge. Mein Name ist Jonathan Widder und bei mir heute im virtuellen Studio ist Nora Henze. Unsere Themen, eine Klempnerei als Kollektivbetrieb, Spanien testet eine Autobahn aus verbranntem Papier und wie ein Landwirt in Peru Müssenboden durch Hühnerkot fruchtbar macht. Square News ist eine App für lösungsorientierte Nachrichten bzw. ein Nachrichtendienst, kann man auch sagen. Wir haben auch eine Webausgabe und ein Newsletter. Wir sammeln und filtern und verlinken dreimal pro Woche konstruktive Nachrichten, Medienbeiträge aus der deutschsprachigen Medienlandschaft. Eine englische Ausgabe haben wir übrigens auch mit ganz eigenen Artikeln aus der englischsprachigen Medienlandschaft und um diese Themen etwas näher vorstellen, einordnen und besprechen zu können, gibt es diesen Podcast. Unser erstes Thema für heute, eine Firma, kein Chef, gleiches Gehalt für alle, 30 Stunden Woche soziales Engagement während der Arbeitszeit. In Nürnberg haben drei Klempner ein Kollektiv gegründet und sich nach einem Widerstandskämpfer benannt. Studien zeigen, dass Kollektivbetriebe besonders krisenfest sind. Das ist das Thema, das Nummer eins Thema aus der heutigen Montagsausgabe. Ein schöner, ausführlicher, toller, langer Text aus der Süddeutschen Zeitung. Hinten dran gibt es gleich noch ein Interview zum gleichen Thema mit einer Expertin. Und was mich daran besonders ähm, fasziniert hat, also eigentlich fasziniert mich immer, wenn äh, es diese Kollektivansätze gibt in Unternehmen, dass alle das Gleiche verdienen, beziehungsweise den gleichen Stundenlohn, finde ich schon erstaunlich, wo man sonst doch eben dieses riesige Gefälle gewohnt ist. Aber was für mich nochmal neu war, dass es einen Handwerksbetrieb macht. Also das äh, hatte ich vorher noch nicht so gehört. Es ist anscheinend gar nicht so selten innerhalb der wenigen Kollektivbetriebe, die es gibt. Aber äh, ja, es war schon ein bisschen neu für mich. Wie find, Was dachtest du denn, Nora?
1: Ja, ich, ich frage mich da, ob äh, da dann wirklich, vor allem bei so einem Handwerksbetrieb, die Produktivität wirklich gleich bleibt bei einer 30-Stunden-Woche, wenn sie vorher vielleicht 40 Stunden gearbeitet haben und auch was die was die Kunden dazu sagen.
0: Hm. Ja, also ich denke es sind ja zwei Sachen. Die 30-Stunden-Woche ist, glaube ich, ist nochmal noch mal abgekoppelt, glaube ich, von dem von der hierarchie dass alle das gleiche verdienen und die gleichen gleichen Rechte und die gleichen äh, die gleiche Macht haben. Hm. Also im Gesamtoutput haben sie sicher ein bisschen weniger. Schätze ich mal, genau. Wobei man weiß es nicht. Es gibt ja diese sonstigen Studien auch von der 30-Stunden-Woche, dass die Produktivität eigentlich steigt, weil man in der in weniger Zeit das gleiche hinbekommt und es weniger Krankheitstage und so gibt. Darauf ging der Text aber jetzt nicht so ein. Also das ist eigentlich nur noch so ein so ein Nebeneffekt hier, was sie haben mit der 30-Stunden-Woche so, oder so ein Nebenfeature sozusagen, dieser dieser Klömpnerei betrieb die konzentrieren sich da bei der Süddeutschen in dem Artikel vor allem auf auf das gleiche Gehalt und die ähm, den gleichen Einfluss und so weiter. Die Kunden scheinen allerdings sehr zufrieden zu sein. Also die machen es halt auch so. Das hat jetzt wiederum nicht so viel mit der Hierarchiestruktur zu tun, aber die machen es so, dass sie sich immer einen kleinen kleinen Puffer einbauen und ähm, immer, glaube ich, nur zwei Leute komplett. Ähm, auf der Baustelle sind und einer immer so als Reserve übrig bleibt hinten dran. Also es sind drei Leute in dem in dem Betrieb. Und äh, die meinen auch, das wäre wichtig, weil immer noch irgendwo einer gebraucht wird. Und so kann halt einer einspringen und es gibt nicht ganz so lange Wartezeiten. Und das wiederum ist für die Kunden äh, sehr zufriedenstellend, weil wir wissen alle, es ist super nervig, irgendwie lange auf einen Handwerker zu warten. Und danach wird es wieder verschoben und dann fangen sie an und müssen zwischendurch schon wieder weg, weil woanders irgendwie ein Rohr gebrochen ist, ja gerade bei den Sanitärleuten. Also von daher ist das schon mal ein guter Ansatz. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass eben dadurch, dass, äh, dass nicht ein Chef irgendwie überall hingeht und dann seine Leute hinschickt, sondern dass bei denen jeder ähm, für einen Kunden verantwortlich ist, für ein Projekt, dadurch äh, sind die Kunden irgendwie auch zufriedener, weil sie einen Ansprechpartner haben und nicht ständig mit wechselnden Leuten zu tun haben. Von daher denke ich, das äh, zahlt sich aus.
1: Und was ist das für ein soziales Engagement während der Arbeitszeit? Wurde darauf noch eingegangen? Also was da im sozialen Bereich noch genau äh, gemacht wird?
0: Ja, das soziale Engagement ist noch mal, auch nochmal so ein extra Ding, was die sich haben einfallen lassen. Das heißt, ähm, innerhalb der Jahresarbeitszeit und auch der bezahlten Jahresarbeitszeit ähm, helfen die für eine gewisse Zeit, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, ja, zwei Wochen oder sowas, ja könnte aber auch irgendwie eine Woche sein oder vier. Ähm, helfen die bei einem sozialen Projekt ohne Bezahlung? Also das heißt, das soziale Projekt muss sie nicht bezahlen. Sie selber werden trotzdem bezahlt aus dem Topf der Einnahmen, die von den anderen Kunden da, äh, da sind, übrig sind. Und da helfen die und da haben die bei so einem äh, Seenotrettungsschiff äh, die Installationen innen drin verlegt in Rostock. Da war einer gleich ein paar Wochen in Rostock. Und also das ist auch ziemlich cool. Kennt man sonst auch nicht so unbedingt. Kennt man eher von großen Konzernen, dass sie dann irgendwie ja, auch eher so ein, zwei Tage im Jahr oder sowas ihre Leute abstellen, um ein bisschen, äh, sich ein bisschen zu engagieren. Aber die Leute hier, die scheinen es schon gleich mal richtig ernst zu meinen. Ist auch super, genau. Würde aber theoretisch auch ohne das gehen. Also man kann natürlich auch ein Kollektiv gründen, ohne irgendwie... Äh, sich ehrenamtlich zu engagieren, aber macht das Ganze natürlich noch lobenswerter.
1: Ja. Warum ähm, warum denkst du, gibt es nicht einfach mehr von solchen Kollektiven in Deutschland? Weil das klingt ja jetzt äh, super spannend und scheint ja auch wirklich sinnvoll zu sein.
0: Genau, also das fragen sie auch in, in dem Beitrag von der Süddeutschen. Ihre Antwort ist, oder ich glaube, die interviewen auch eine Expertin dann noch. Und äh, die Antwort ist, dass es einfach viele Leute gar nicht wissen, dass es sowas gibt, dass sie sich äh, nicht so sehr damit beschäftigen, dass sie nicht darüber nachdenken. Mhm. Und ähm, in anderen Ländern ist es teilweise ein bisschen mehr verbreitet, aber letztendlich hat es auch was damit zu tun, irgendwie äh, genau überhaupt über die Möglichkeit nachzudenken und auch informiert zu sein einfach, dass sowas geht und äh, ein bisschen breitet sich das ja schon auch langsam aus, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Genau, das äh, von daher ist es wichtig, auch irgendwie jetzt aus unserer Sicht Informationen darüber zu verbreiten. Was ich kannte bisher, was für mich das äh, prominenteste Beispiel war, war Premium Cola, der Getränkehersteller. Die zahlen sich auch alle das gleiche, den gleichen Stundenlohn. Mhm. Genau, aber von einem Kleppnerbetrieb hatte ich es nicht gehört. Mhm. Was gibt es sonst noch, was ich, äh, was ich gern gewusst hätte in diesem Beitrag, ist, was, welche Grenzen äh, so ein Modell eigentlich hat. Das heißt, es, es ist ja klingt ja super, aber ähm, ja, wie wäre es denn, wenn ein Konzern sowas machen würde? Kann man sich schwer vorstellen. Darauf geht der Beitrag jetzt nicht im Detail ein, aber äh, es gibt ein Interview gleich dazu, den haben wir auch verlinkt in unserer, in unserer Ausgabe von heute. Interview mit einer Expertin, die Kollektivbetriebe ehrenamtlich berät. Und die sagt, dass es sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Also es kann durchaus auch Konflikte geben, äh, verschiedene, wenn man sowas gründet, auf die man aufpassen muss. Und sie sagt aber, man muss sich gegenseitig kennen, auch einigermaßen persönlich kennen und sich vertrauen. Mhm. Und das heißt dann ja im Umkehrschluss wiederum, ähm, Vertrauen ist leichter, äh, wenn es nicht allzu viele Personen sind. Das heißt, wenn es dann mehrere, ja, was weiß ich, mehr als ein paar Dutzend sind, dann wird es, äh, spätestens dann wird schwierig, denke ich. Das heißt, bei 500 Leuten als Kollektivbetrieb nicht mehr so leicht vorstellbar. Wobei es natürlich Genossenschaften gibt, die so organisiert sind und es durchaus auch Parallelen gibt dazu. Also Und bei den Ko Genossenschaften gibt es ja auch eine Renaissance gerade. Von daher muss man nicht gleich die, die Hoffnung aufgeben, wenn man in, einem, in einer größeren Institution arbeitet.
1: Auf jeden Fall ein super spannendes Thema.
0: Ich denke auch, ja. Ich freue mich immer, wenn sowas kommt. Manchmal geht es ja ähm, mehr so eine Kleines Übergewicht an Öko- und Nachhaltigkeitsthemen, was auch damit zu tun hat, dass es, dass es einfach bei den technischen Sachen auch viele, viele Neuerungen gibt. Aber auch in der Arbeitswelt tut sich was, wenn man, vor allem wenn man ein Auge drauf hat. Ja, jetzt kommen wir mal zum nächsten Thema, würde ich sagen. Spanien testet Autobahn aus verbranntem Papier. Auch, klingt auch unglaublich, eigentlich noch viel unglaublicher. Ich konnte es selbst kaum glauben, als ich es gelesen habe. 11 Millionen Tonnen Papierreste landen in Europa jährlich ungenutzt im Müll. Doch einer verbrannt sieht Papierasche nicht nur aus wie Zement, sondern erfüllt auch die technischen Anforderungen an das Material. In Spanien wird deshalb jetzt eine Autobahn damit gebaut, testweise. Aber schon allein das heißt ja, dass da was hinten dran steckt. Also wie gesagt, ich äh, ja, ich kann es mir eigentlich gar nicht gar nicht vorstellen. Und gleichzeitig, es gibt es Fotos, es gibt den Text, es gibt die Experten, die, die sagen, dass es stimmt. Und Asche ist natürlich auch äh, viel schwerer und dichter als so ein leichtes, dünnes Papier. Ja, faszinierend irgendwie. Was denkst du?
1: Ja, ich kann es mir auch kaum vorstellen, ähm, die, die wird dann irgendwie verarbeitet, die Asche zusammengepresst oder wie funktioniert das?
0: Denn? Ja, genau, das sind dann so kleine Ascheberge und dann kommt so eine Walzmaschine und walzt es halt glatt und ja, presst es auch zusammen, was, was man ja sonst auch hat, diese Walzen bei, bei Teer und, äh, und so weiter. Von daher, es sieht eigentlich von außen jetzt gar nicht so anders, anders aus wie normaler aus Autobahnbau sozusagen. Das ist ein bisschen rötlicher, ein bisschen dunkler das Material, was aber auch schön ist, weil das ewig grau nervt, glaube ich, auch viele. Ja, also das ist ein Artikel aus Tech and Nature, ein Online-Magazin aus Österreich. Der ist kurz und kompakt, dafür durchaus informativ, aber jetzt auch nicht riesig lang. Das heißt, man kann sicher da noch, noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Bei dem Thema... Aber ich denke, das Interessanteste wird dann zu sehen, was dann irgendwie nach ein, zwei, drei, fünf Jahren äh, die Ergebnisse davon sind. Weil das wissen sicherlich auch äh, die Experten jetzt noch nicht vorher. Ja. Also was dann rauskommt, ob das auf Dauer wirklich genauso belastbar ist mit dem Druck von LKWs und, und Wasser und sowas, da drauf kommt alles. Aber schon allein, dass, äh, dass sie das versuchen, ähm, ja, ist äh, beachtlich, würde ich sagen.
1: Ja, ich wundere mich immer, dass da nicht vorher schon mal jemand drauf gekommen ist. Ne? Das ist jetzt quasi, ähm, es entsteht so eine Idee dann zufällig, also testet man da ganz viel und man merkt dann plötzlich, hm, ist ja genauso gut wie Zement. Ähm, aber da weißt du wahrscheinlich auch nicht mehr darüber, oder? Wie das überhaupt dazu gekommen ist.
0: Da weiß ich in dem Fall auch nicht mehr darüber. Da steht jetzt nichts drin, aber die Frage taucht natürlich bei vielen Innovationen auf. Warum ist da nicht schon früher jemand draufgekommen? Es gab gerade vor einem Monat im, im Standard, auch österreichische Zeitung, hat die, der Autor das auch direkt äh, reingeschrieben. Warum kam da eigentlich noch niemand drauf? Ich weiß nicht mehr jetzt auswendig, was das für ein Thema war. Aber ähm, ist natürlich taucht natürlich immer wieder auf die Frage. Es gibt natürlich auch sehr viele Sachen, wo Leute draufkommen, dann funktioniert nicht es nicht richtig. Da muss man das jahrelang testen. Wobei ich ehrlich gesagt bei diesem Thema sicher in 100 Jahren nicht draufgekommen wäre. Ja? Weil wenn ich an Papier denke, hier auf meinem Schreibtisch liegt auch einiges. Das sind hier äh, dünne Blättchen, manchmal noch ein bisschen zerknittert, aber ähm, eigentlich, sobald ich das Fenster auf, aufmache, dann wird die Hälfte davon <lacht> rausgeweht. Ja. Und äh, ich würde den Traum nicht äh, draufkommen, dass man daraus noch eine Autobahn bauen könnte. Und ähm, ja, genau.
1: Ja, umweltfreundlicher scheint es ja in jedem Fall zu sein.
0: Genau, vor allem dadurch, dass man halt auch, also ich meine, am Ende ist es ja ist es ja Holz. ja, Holz wird ja aus, Papier wird aus Holz gemacht und dann geht es, wenn es verbrannt wird, geht es quasi, wenn auch auf Umwegen wieder, halbwegs in Richtung Urzustand, halbwegs. Und ähm, Holz ist ja durchaus auch eine, eine ganz stabile Sache und so weiter. Von daher kann das schon sein. Ja, ja ich denke auch, also, ich kann jetzt auch nicht äh, genau ausrechnen, äh, wie viele Autobahnen man bauen kann aus den 11 Millionen <lacht> Tonnen Papierabfällen, die, die so äh, <lacht> übrig sind im Moment. Ähm, aber ich denke, ja, einige Straßen müsste ja. man schon damit machen können. Es muss ja auch gar nicht sein, dass man jetzt auch mal alles neu, neu zubaut. Aber so als, als allgemeiner Ansatz ist es schon ist es ist schon ganz gut, denke ich. Und äh, vielleicht kann man ja auch noch irgendwie andere, ähnliche Abfälle irgendwie sonst noch abgraben oder andere Staaten können das nutzen, andere Kontinente, wo es noch nicht so viele Autobahnen gibt. Ja, wenn es genug Papier gibt und so weiter. Aber das, ja, das ist tatsächlich dann auch, sind so Fragen, die man, wo man eigentlich noch mal einen ausführlicheren Text bräuchte. Aber vielleicht lohnt es sich auch erst, ja, sich das anzuschauen, wenn da die Autobahnen wirklich einigermaßen funktionieren man dann auch ordentlich drauf fahren kann. Damit man weiß, dass es dann wirklich ja, auch lohnt, sich sich lohnt es zu skalieren. Mhm. Okay, kommen wir zum dritten Thema für heute. <lacht> da lautet die Überschrift, er hätte auch beim ja, jetzigen Thema so sein können, aber beim nächsten hat es tatsächlich der Protagonist gesagt, die Leute dachten zuerst, wir seien verrückt. Das ist ein Landwirt in Peru und er hat es geschafft, auf kargem Wüstenboden äh, Mandarinenbäume anzupflanzen, also den fruchtbar zu machen, obwohl da sonst eigentlich nichts wächst. Als Dünger benutzt er Hühnerkot sowie verkohlte Maiskolben, die Reste ihres Futters. Und jetzt gedeihen da auf 30 Quadratkilometern Mandarinenbäume und er fährt Rekordernten ein. Und ja, am Anfang dachten die Leute, sie seien, er sei verrückt, jetzt denken die Leute wahrscheinlich, er ist ein Genie. Auf jeden Fall... Ähm, ja auch wieder sowas wo man eigentlich denkt das ist ein biblisches wunder ja gelähmte gehen blinde sehen und äh, der wüstenboden wird fruchtbar aber <lacht> bei in Square news kommt es alles kommt das alles vor und ähm, ja also es ist eigentlich ein ähnliches prinzip wie vorher ja man, man benutzt müll oder abfälle aus, aus dem sonstigen leben um dann das produktives zu machen und ähm, also er macht ja benutzt nicht nur die Essabfälle der Hühner, sondern er gibt ihnen auch, also er gibt den Mais zu essen. Und bei Mais bleiben natürlich die Maiskolben übrig, weil die Hühner kriegen das ja nicht aus der Dose, wie wir oft, sondern die picken auch an den echten Maiskolben herum. Und dann nutzt er aber nicht nur den Hühnerkot, sondern die Maiskolben, die man sonst auch irgendwie wegschmeißen, verbrennen würde, die verkohlt er nur. Und mit dieser Kohle lässt sich wieder wunderbar düngen. Und das ist jetzt auch echt, was ich hier über... Squirrel News gelernt habe, vorher habe ich eigentlich mit Verkohlung mich echt nie beschäftigt, außer vielleicht vor 20 Jahren oder bei einer Wasserpfeife, aber da waren die Kohlen auch schon fertig. Und ähm, jetzt habe ich gelernt, dass äh, eine japanische Technik äh, viel Erfolg hat, indem sie Hausfassaden oder Holz verkohlt und es dann in der Architektur einsetzt und das sehr stabil ist, auch brand, brandbeständig. Und äh, vor ein paar Wochen hatten wir Pflanzenkohle auch als Dünger in unserer Ausgabe und jetzt haben wir halt äh, die Kohle von den Maiskolben verkohlte Maiskolben zusammen mit Huhnarkote und ich glaube es noch paar andere Zutaten sind auch drin in dem Dünger und damit macht er wirklich die, die Wüste fruchtbar ja, also unfassbar eigentlich eigentlich
1: und ähm, ja hat er denn vorher äh, anderen Dünger ausprobiert oder, ähm, also okay, wir wissen ja, Wüstenboden kann man eigentlich nicht wirklich viel machen, aber ähm, hat er da vorher andere Sachen ausprobiert und ähm, dann fiel ihm das noch ein oder wie kam das insgesamt dazu?
0: Also er hat sicherlich ein bisschen ausprobiert, es wird aber jetzt nicht berichtet, dass er irgendwie eine, eine sehr lange Ausprobierhistorie hat, beziehungsweise, hat man, na, meistens haben sie das schon, aber... Da fällt mir jetzt nichts spontan ein. Was aber, was es ist, es ist, scheint tatsächlich ähm, teilweise auch eine alte Technik zu sein, eine indigene Technik, die schon die, die Ureinwohner äh, von Peru genutzt haben, um Boden fruchtbar zu machen. Und das ist dann jetzt einfach auch ein moderner Ansatz, um so, so altes Wissen wieder, wieder nutzbar zu machen und wieder anzuwenden.
1: Glaub, glaubst du denn, das könnte man? Ähm, ja, auch anderen andernorts als, sage ich mal, umweltfreundlicheren Dünger benutzen. Wenn es nicht um Wüstenboden geht.
0: Das denke ich schon, ja. Also wie gesagt, wir hatten ja die, die Pflanzenkohle schon in unserer Ausgabe. Das war an einem, an einem völlig ja. anderen Ort. Und normalerweise sind solche Sachen ja doch universell. Beziehungsweise, wenn es auf dem schlechtesten Boden schon funktioniert, warum soll es dann nicht auf besseren Böden auch funktionieren? Ja, also... Das ist jetzt meine, mein laien Ich bin natürlich kein Landwirt und habe auch keine Ahnung sonst von Landwirtschaft. Aber ähm, es scheint mir schon so, dass, dass das übertragbar ist. Auf jeden Fall, ja.
1: Okay, also wenn jemand einen Acker hat, äh, bitte einmal ausprobieren und uns berichten.
0: Genau, aber dann nochmal, wie gesagt, die genaue Formel auch anschauen ja. von dem ja. Typ. Genau, weil wie er das mischt und was er sonst noch reintut, ich glaube, ein paar, paar Details gibt es. Gibt es trotzdem noch, das muss man sich dann, mhm. genau, da muss man noch mal den <lacht> Fragen, sich mindestens den Beitrag von der, das Video, schöne Video von der Deutschen Welle sich anschauen und ähm, ja, ob das dann wirklich in der Zusammensetzung genau auch auf dem anderen Boden funktioniert, das ist natürlich die Frage, ja, also da kann auch sein, dass eine ganz andere Mischung braucht oder so. Das ist dann im Detail natürlich noch mal doch nochmal ein bisschen schwieriger, aber ähm, genau, so Pflanzenkohle, Maiskohle, sonst was ausprobieren, das ist schon, ja, also das lohnt sich bestimmt, wenn man die Zeit hat. Okay, genau, das war es dann auch für heute soweit mit unseren Themen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, euch die Originalbeiträge und noch viele weitere anschauen wollt, dann ladet euch einfach unsere App runter. Die gibt es im Play Store und im iTunes Store. Squirrel News heißt sie. Oder ihr geht über unsere Website squirrel-news.de. Da gibt es auch den Newsletter, unsere Webausgabe. Und ähm, genau, wenn ihr Lust habt und etwas übrig habt, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns unterstützt mit einer Spende. Denn wir finanzieren uns ausschließlich durch Spenden im Moment oder fast ausschließlich. Auf unserer Website oder auch in der App kommt ihr da relativ leicht hin. In der App am Ende jeder Ausgabe oder auf der Website über Unterstützen im Menü. Ja und ansonsten, nächste Woche machen wir, wenn alles gut geht, weiter mit neuen spannenden Themen. Und wir bedanken uns für alle, die bis zum Ende jetzt zugehört haben. Und freuen uns auch über Feedback, wenn ihr uns, äh, wenn ihr welches habt, wenn ihr äh, Verbesserungsvorschläge habt oder uns einfach nur sagen wollt, dass ihr es gut fandet oder was auch immer. Neue Idee, neue Wünsche für den Podcast. Genau, dann sagt uns einfach Bescheid, schreibt uns eine Mail, entweder über die, das Kontaktformular auf unserer Website oder an info squirrel-news.net und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, schöne Woche allen und bis dann. Ciao.
1: Ciao.